0: Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Aunque parecería que iba a tomar años desarrollar una vacuna contra el coronavirus, ya en los Estados Unidos se está celebrando y fue el presidente Trump quien hizo el anuncio oficial. Incluso algunos stocks de farmacéuticas subieron tremendamente de precio. Y el hecho es que van a tener una vacuna con tres fases. Puede ser la mediana, la pequeña o la más fuerte. Y este tipo de vacuna lo que hace es crear más anticuerpos en el organismo que no permitirían que el coronavirus se desarrollara al punto de ser maligno en el organismo humano. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial. Buenas, buenas noches, Fran.
1: Buenas noches a la audiencia. Eh, oye, pues yo creo que es una buena noticia. Habrá que seguirle la pista y... Lo que yo tengo entendido es que los rusos también están en esa carrera y los chinos también, y, y es la primera vez que yo celebro que, que las tres grandes potencias del mundo estén en una carrera. Antes era armamentista, luego fue nuclear, de, de, de armas nucleares, y ahora es para encontrar la cura al coronavirus. Pues ojalá, que, ojalá que, que, que cualquiera de los tres en esta pelea que se están... Obviamente estamos hablando de un mercado de de cientos, de miles, de millones de dólares o más. este Es entendible su preocupación por la salud del planeta, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema, yo creo que yo creo que ahora lo que valdría la pena, mi querido Frank, es compartir con la audiencia eh, lo que está sucediendo alrededor de una propuesta que hizo Alfonso Ramírez Cuellar, que es el líder de Morena, que busca facultar al INEGI para que pueda medir la riqueza eh, en todos los hogares de los mexicanos, incluyendo las, las empresas. Eh, sorprendentemente, esta propuesta del líder del partido de López Obrador unificó a la mayoría de los partidos de oposición, principalmente el PRI, PAN, PRD, porque el PT es un es un negocio personal del... del ...del líder sempiterno... ...Alberto Anaya... Y, y, ...y no figura para nada... ...porque es un satélite de Morena... ...pero el PRI, el PAN y el PRD... ...están reaccionando de una manera unificada... ...en contra de esta iniciativa... ...porque imagínate... ...facultar al INEGI a fiscalizar... ...la propiedad privada... ...atenta contra los derechos protegidos de la Constitución... ...entonces... Eh, ...yo quisiera... Eh, ...que pudiéramos compartir... ...con la audiencia... Un audio que tenemos de la diputada federal plurinominal por el Estado de Sinaloa, Tatiana Cloutier, que es de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, en donde habla sobre este tema y al final comentar sobre ese audio y sobre los pormenores alrededor de esta, de esta iniciativa que vuelve a encender otra vez los medios y las redes sociales en México. En plena pandemia, cuando el mismo presidente, inclusive a mí me lo echaron en cara, a mí me dijo Tatiana Cloutier, cuando le pedí una que contestara 11 preguntas eh, que les estoy haciendo a todos los candidatos que suenan para el gobernador me dijo que no era oportuno, porque estamos en plena pandemia. Con esto que está sucediendo del elemento distractor de López Obrador, en donde en plena pandemia se pone a hablar, de cosas que, que le pegan directamente a la inquietud de, de los mexicanos, puesto que nos están tocando, se estarían tocando la privacidad de nuestro patrimonio. Yo tengo elementos suficientes para insistirle a Tatiana y decirle, hey, pues si tú me estás diciendo que esto no es conveniente porque estamos en plena pandemia, pues ya tu mismo presidente está en estos momentos distrayendo la atención hacia otro tema. ¿Qué te parece si me contestas las preguntas? Sí, en plena pandemia. Entonces, Adelante con el audio, mi querido Frank.
2: Esta mañana, desde muy temprano, mi WhatsApp, mi teléfono y mis redes sociales empezaron a preguntarme sobre una nota de Alfonso Ramírez Cuellar fechada con el día de hoy. Coincido con Ramírez Cuellar en que uno de los mayores problemas que sufre México es la enorme desigualdad social. Por esta razón es necesario encontrar mecanismos eficientes y efectivos para medirla y para poderla describir. Y únicamente mediante herramientas estadísticas adecuadas podremos delinear políticas apropiadas para acabar con este mal. Hoy el SAP cuenta con instrumentos para medir la desigualdad, sin embargo estos son insuficientes. Por eso sí es imperativo mejorar las herramientas actuales para medir la desigualdad. Sin embargo, y en esto no puedo coincidir con el Alfonso, es que darle más facultades al INEGI. ¿Por qué? Porque darle mayores atribuciones al INEGI sin ningún impedimento legal para revisar el patrimonio es una respuesta errónea por los siguientes motivos. Uno, violenta o podría violentar el uso de datos personales. Dos, violenta el derecho a la privacidad de las personas. Y tres, compromete el derecho de las personas a no ser molestadas en sus propiedades y su persona sin causa justificada. Por esta razón me comprometo a abrir todas las líneas de comunicación para evitar que se pueda aprobar cualquier modificación legal que vulnere cualquiera de estos derechos. Sé que Alfonso lo hace a título personal porque no lo ha discutido con gente propia del comité directivo del partido y por otro lado tampoco con algunos de nuestros compañeros legisladores. Reitero que ante la ley grave desigualdad social, es urgente si sí, abrir un diálogo plural para encontrar mejores herramientas para combatirla, sin embargo nunca abriéndole la puerta a las posibles limitaciones del respeto a la libertad.
0: Está incompleto, pero bueno, salió la mayor parte plácido, ¿qué te parece? A ver,
1: bueno, ¿cuál, cuál es tu primera lectura de, de lo que la diputada Tatiana está mencionando?
0: Pues yo la siento forzada al momento de la lectura. Eh, como ella hace referencia, ningún otro miembro de Morena está avalando el documento. Ella lo avala verbalmente, pero no dice satisfecha que el anuncio sea realmente para eliminar ese distanciamiento económico que hay de la diferencia de clases que es lo que mucho ha peleado Andrés Manuel López Obrador y que es un comunismo disfrazado realmente
1: ok, okay. entonces eh, esa, esa es la postura de, de Tatiana eh, ella, ella como diputada, representante del partido de, del partido en el poder yo, yo tengo una línea en donde la Coparmex está rechazando la propuesta de Morena para que el Inegi mida la riqueza directamente Gustavo de Hoyos criticó esa propuesta y dijo que el partido político Morena propone imponer un nuevo estado al querer que el Inegi revise el patrimonio inmobiliario y financiero de las personas, esta es la reacción de Coparmex el presidente de ese organismo obviamente pues plantea el INEGI tenga acceso a las cuentas del SAT pues obviamente que va a ser una violación de los derechos constitucionales que amparan a todos los mexicanos, entonces es muy significativo que esté hablando de que Morena está pretendiendo imponer un nuevo estado entonces imagínate tú revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas pues esto, esto es muy grave porque la propiedad, la riqueza y el ingreso es patrimonio de cada persona que lo tiene. Entonces, el sobreprecio que se impone al momento de adquirir, dice, pues, es obviamente que es producto de los negocios que se realizan alrededor de propiedades y todo ese tipo de bienes. Entonces, eh, ahí está la reacción por parte de Coparme. Todavía estamos esperando ver cómo reacciona el Consejo Coordinador Empresarial, Entonces, si, si, si tú me lo permites, yo tengo aquí una carta eh, fechada el día de hoy por el PRD en donde habla de que la propuesta firmada por Alfonso Ramírez Cuellar no tiene otro sentido que invadir la privacidad de los ciudadanos ya se cuenta con el SAT para recaudar los impuestos que le corresponde a cada mexicano entonces como que el PRD que, que precisamente es el partido de donde salió López Obrador antes estuvo en el PRI eh, Obviamente es muy significativo que este partido esté tomando esta posición tan dura para criticar la iniciativa de Morena. Entonces, la Dirección Nacional del PRD está criticando severamente la propuesta de Morena sobre la revisión del patrimonio económico de los mexicanos a través del INEGI, porque a juicio de ellos pervierte el espíritu autónomo del organismo. Entonces, esto es un, este es un dato muy importante. Es, es uh, Yo te diría, Frank, y le diría a la audiencia que es falso el argumento de querer medir la concentración de la riqueza de esta manera, así como se mide la pobreza porque esto no tiene otro sentido que invadir la privacidad de los mexicanos y de esa manera continuar la lucha que se tiene con los inversionistas de México. O sea, yo creo que nadie se traga el cuento de que es una nueva manera de medir la riqueza. Los indicadores para medir la riqueza los tiene el INEGI y están estandarizados con los parámetros que se utilizan en todo el mundo, Frank. O sea, no, no tenemos por qué andar
0: inventando el, el, el agua tibia. Totalmente. Yo creo que en, estos, que en
1: estos momentos, perdón, Frank, yo creo que en estos momentos este es un elemento distractor más. Está sucediendo en plena pandemia y es cuando la, cuando la mente de la gente, de los mexicanos, está puesto en ver. ¿Cómo se le va a hacer para poder dirimir el grave problema que se trae ahorita la federación con muchos estados en donde no coinciden las indicaciones de López Gatel? López Gatel está mandando oficios por todos lados en donde por ponerte un ejemplo, al estado de Nuevo León le está prohibiendo que ya la actividad económica se reduzca la próxima semana y el secretario de Salud del gobierno de Nuevo León se le está pegando a ese lineamiento de que no va a haber actividad económica recuperada hasta que no reciban una señal de la federación, pero los municipios ya se les sublevaron. Por ejemplo, San Pedro arranca la próxima semana, Monterrey prácticamente ya arrancó, Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina, que son los municipios del área del área conurbada, con están en la misma situación. O sea, se trae un verdadero desbarajuste en materia de información, de parámetros, de acciones a tomar respecto a la pandemia y en medio de todo esto, ¿cómo se le ocurre a López Obrador, porque él es el dueño de Morena, ¿cómo se le ocurre a López Obrador sacar una cosa como esta cuando la mente de todos está puesto en otro lado? O sea, si alguien está rompiendo la tregua que en febrero le propuso él a Calderón de que se apaciguaran los ataques que se traían... Ese pues es él, él está sacando temas que no vienen al caso en el tema, en el tema que ahorita nos ocupa Esa es mi lectura, eh, Frank, pero lo interesante es que tú desde los Estados Unidos Puedes tener una visión, yo creo que un poquito más alejada, que te, que te evita la ceguera de taller Como para que nos digas, ¿cómo percibes realmente la, la reacción que tuvo Tatiana Cloutier ante todo este tema?
0: Pues realmente, como te dije, sentí que su lectura fue forzada, eh, no lo hizo como ella maneja su retórica, que no se apega al guión y al texto de un papel, tú la conoces muy bien, tú has convivido mucho con ella. Entonces ella se notó que leyó forzado este texto, como que se lo dieron a leer, está en una oficina, quizás su oficina parlamentaria dentro de el Congreso, veto a saber dónde, pero se notó el, eh, que fue todo forzado, vele su expresión de la cara. Acá en Estados Unidos, cuando uno produce programas, eh, te hacen responder a analizar toda la temática, no es simplemente el hecho de lo que hablan, sino el contexto que está detrás de, el body language, el lenguaje facial, el lenguaje corporal y todo eso nos dice muchas veces más cosas que el propio texto o el audio del que está hablando. Entonces yo la siento forzada, yo siento que a ella se lo impusieron y como ella está negociando la gobernatura de Nuevo León, pues no le quedó otra más que obedecer.
1: Bueno, pues eh, esa es la noticia del día acá, porque pues ya, ya, ya nos queda bien claro que esta es una iniciativa más que viene de Morena. La anterior, recuerda, fue la propuesta que hizo el el presidente, que envió al Congreso de la Unión para poder manejar eh, a su criterio 600 mil millones. de pesos que están en el fondo de contingencia para emergencias sanitarias, como es el caso, lo que fue considerado en ese momento como un golpe de estado presupuestal. Ahorita estamos nosotros ante una situación que nos viene a confirmar eh, la certeza que existe en el gobierno de la 4T de que van por todas las canicas, sin importar que el país esté sumido ahorita en una Pandemia. A ellos lo que les interesa es el poder. Es, es, es muy duro tener que decir todo esto porque se trata de un presidente que fue electo democráticamente por la cuarta parte de la población de México, pero no, no se puede pensar de otra manera. Hay un, hay un lenguaje cada vez más enfocado a la preservación del poder por encima de todo.
0: Atenece y el control de la
1: seguridad.
0: Y, el, y el control absoluto plácido, porque cuando nuestros paisanos que trabajan muy duro en los Estados Unidos, vean que su mamá su viejito su abuelito, que son quienes les guardan el dinero de las remesas no puedan justificar ese dinero y lleguen estas gentes incluso inventando excusas ejecutorias de alguna medida fiscal para requisarlo va a ser un crimen plácido, un crimen a 50 millones de mexicanos que venimos a esclavizarnos a los Estados Unidos para ayudar a nuestras familias, eso no se vale, eso no es de un gobierno democrático plácido es de una imposición que viene fíjate, fíjate, fíjate perdón la
1: interrupción pero quiero darle un un, 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 un elemento de mucho valor que estás diciendo en este momento. El, el, el hecho de mencionar que las familias de nuestros paisanos que están trabajando en Estados Unidos, y pues tú eres uno de ellos de esos paisanos, por supuesto, al no andas en las piscas de algodón, qué sé yo, mi querido Frank, pero tu familia está en Guanajuato. Claro. Así que mandas, mandas remesas a Guanajuato, a tu familia, como millones de mexicanos lo hacen, lo hacen hacia su. A tu mamá, hasta tu papá, tus hermanos, a, ayudan a medio mundo. Yo quiero ver qué va a pasar cuando lleguen los abuesos, o llámale tú como quieras, los perros de presa en que quieren convertir a la gente del Inegi, a hacer indagaciones de dónde sacó usted este dinero. O sea, qué va a pasar en el momento en el que no tengan un documento eh, que pruebe porque no sé si, pues tú me lo has dicho Fran. mucha de esa gente guarda el dinero debajo del colchón porque ya no confían
0: ni en los bancos No y lo mandan con los amigos que viajan a México los mil, dos mil dólares y se lo esconden en la funda del zapato donde pueden y van y se lo entregan a la familia en México, así lo hacen
1: entonces esto es real entonces ya, ya quiero yo imaginar el escenario de esos este, perros de presa, y perdón por lo de perros perros de presa husmeando en las casas de nuestros paisanos el dinero que ellos han estado recibiendo de la gente que está en los Estados Unidos que no vaya a tener un método legal de comprobación, porque se está hablando de que todo lo que uno tiene debe de, debe de debe tener un, un método legal de comprobación eso es lo que dice sí, un justificante la, o sea, el justificante entonces, el, el asunto es que esto le mete un elemento adicional de, de enardecimiento a lo que ya de por sí es una crítica que va hacia arriba hacia el gobierno de López Obrador. O sea, la, los movimientos que se están gestando alrededor de pedir su, su renuncia se están multiplicando como gremlins en aguacero. O sea, a mí me ha tocado participar muy de cerca en la organización porque me han invitado como observador... De estos, de estos entes que todos tienen la característica de ser cívicos existe el, 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 el agregado de valor de gente como, como algunos empresarios que se están sumando a estos movimientos pero, pero lo que yo no puedo entender es que exista tanta frialdad por parte del gobierno de la cuarta transformación para hacer cosas como esta en plena pandemia o sea, ¿qué buscan con ello, o sea, es obvio que va a haber una reacción masiva, y esos índices de popularidad que están cuchareando la gente del Palacio Nacional para hacernos creer que López Obrador no pierde popularidad pues se los van a tener que comer enteros y crudos, hombre porque la gente en la calle de verdad, al que le preguntemos ahorita si está de acuerdo en que el Inegi meta las narices en su patrimonio, pues yo quiero saber quién es el que dice que sí está de acuerdo. O sea, yo quiero escuchar a los diputados de Morena que acepten que se metan en sus casas a unear. ¿Qué crees que van a decir?
0: No, pues terrible. ¿Empezarían por la casa de Manuel Bartlett y su hijo? ¿Por la casa del Chapo Guzmán y de los hermanos de los Chapitos? ¿Dónde van a empezar?
1: Muy buena pregunta y yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que es a través de ese tipo de, de acciones que se metan a usnear en las casas de los políticos de todo el clan intocable de Peña Nieto con el que se dice que él logró su inmunidad porque negoció con López Obrador. Las elecciones del 2018. Bueno, ahí están esos primeros. Que empiece con
0: ellos, hombre. El que cartel no de Sinaloa, mal. perdón la interrupción, el cartel del, de Sinaloa en el 2019 ganó más dinero que la Exxon, la petrolera más grande del mundo. ¿Por qué no empiezan ahí?
1: Ese es, ese es muy buen apunte. Yo creo que entonces yo, yo le diría. Eh, a esas declaraciones enredadas de los diputados en donde ya no sabes tú qué están diciendo, como, como es el caso si les mire, aquí la línea es muy sencilla, hombre ustedes fueron electos por millones de mexicanos y están en las curules en el Congreso de la Unión porque la mayoría obtuvo votos y otros como en el caso de Tatiana pues llegaron ahí sin gastar suela, simplemente como plurinominales que significa que no ganaron ni un solo voto,
0: de dedazo,
1: ¿Cómo es? Como ese, caso hay, como ese caso hay muchos, por supuesto. Pues, es decirles, miren, yo creo que lo primero que tendrían que decir al presidente y sus alocadas iniciativas es vaya y aplique esta medida de los abuesos del Inegi a las casas de los narcos, a las casas de los grandes políticos que se siguen enriqueciendo todavía y que no paran de jugar al gol en, en los campos verdes de allá alrededor del Estado de México y en todas partes del país. Ahí es donde deben de empezar y si logran hacerlo se van a, dar una, se van a llevar una sorpresa impresionante porque han de tener guardados ahí fortunas. Oportunas.
0: Como la del chino en aquella casa en la Ciudad de México.
1: Claro, como la del chino, exacto, que, que, que por cierto esa, esa casa la compró un regio montano de apellido Bremer, que tú sabes a quién me estoy refiriendo, este, y se quedó con ella. Como esos casos debe haber infinidad, entonces yo diría que empiece por ahí y que dejen a los mexicanos en paz, que dejen a los mexicanos que apliquemos nuestro sentido común para acatar las reglas universales para tratar de paliar los efectos de la pandemia y que ya no nos estén distrayendo con cosas como esta. Es evidente que quieren llevarnos hacia otro campo. Entonces ya se desató el debate, yo creo que es el único programa que le vamos a dedicar a este tema porque no vamos a caer en el juego, pero era inevitable, Frank, hablar del asunto porque percibimos mucha preocupación por parte de la gente acá sobre esta iniciativa.
0: Totalmente de acuerdo Plácido y 30 segundos para cerrar.
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, darle las gracias a nuestra audiencia por, por esa fidelidad que están teniendo hacia nosotros. Este Estamos muy contentos con los con el número de, de gente que nos escucha en México, Estados Unidos y en otros países y comprometernos nuevamente con todos ellos. Este es un medio de comunicación independiente. Que tiene algo de irreverente, bueno, pues sí lo tiene, pero esa es una forma en la que damos la información, la compartimos y esperamos seguir contando con el favor de su atención.
0: Ahora, si me permites Plácido, le hablo a nuestra gente que cultiva papa en Idaho, a nuestros paisanos de California, Nuevo México y Arizona. Hermanos, ustedes se parten la madre, no dejen que sus familias les quiten lo tanto que ganaron con su sudor. Reclamen y no dejen que el gobierno, como ustedes me lo han dicho cuando los entrevisto en pleno trabajo, estamos acá por los pinches políticos, de esclavos, comiendo mierda y ganando poco, porque aunque les vaya bien, ganan muy poco. Nuestros mexicanos tienen que vivir como sardinas, diez en un cuarto, para poder ahorrar dinero y mandarle a la familia. Esto es una jaula de oro en la que el latino mexicano tiene que pagar un alto costo para estar en el primer mundo y aún así está en la base en la que no lo dejan respirar si no justifica su presencia en este país. Buenas noches, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
1: Buenas noches, Frank.
2: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en irreverente charlas de la noche, con Plácido Garza
1: y Francisco Durán Rosillo.